0: Conteúdo. Até melhor é o um produto que esse é mais um podcast Pop com Esse é mais um podcast Pop com Costa Curta. Ele é o criador da Divina Terra. Tudo bem, Marcos? Como é que você tá?
1: Tudo bem, prazer. Obrigado pelo convite. Prazer
0: estar aqui. Maravilha. Nós que agradecemos. Marcos, eu queria fazer uma pergunta para você antes mesmo de você contar como você criou a Divina Terra. É assim, Sempre que a gente vai pensar em emagrecimento, a gente pensa naquela coisa assim, ah, não, são produtos muito caros, são produtos que não são tão gostosos como os industrializados. Eu queria que você falasse um pouco como é para você essa questão desse mercado. Se gerou isso em você? Se os clientes comentam isso com você? Eu queria saber como que é para você isso. Bom, teve uma mudança muito grande de 10 anos que a Divina Terra existe.
1: Então, lá do início, sim. Era, eram produtos caros, eram produtos com gosto ah, bem diferente do normal, um exemplo, um produto zero açúcar, era com gosto de remédio, era o, ah, o adostante que tinha na época, trazia esse, esse gosto mais forte. E hoje teve uma evolução muito grande, a gente está... Ah, Cada vez recebendo feedbacks de clientes que o gosto está até melhor do que um produto ou, ou normal, entre aspas, assim, que é. É, o gordice. Então, até a gente tem algumas receitas na cafeteria e até eu recebi o um feedback semana passada de uma, uma funcionária de uma das franquias, que, que falou: Marcos, vem de outro setor, eu trabalhava numa padaria e, e eu tinha esse preconceito de realmente achar que os produtos. É, mais saudáveis, eram ruins. E, nossa, tô estou adorando. O produto até melhora. É o um produto que... Então, teve uma evolução do mercado é, para todos os segmentos, sem glúten, sem lactose, ou, ou, ou vegano. Então, toda o diet, principalmente, aí, que, que eu falei, tinha fazia aquele gosto residual uhum. é, do stevia. Hoje, tem outros tipos de adoçantes. Enfim, não que um é melhor que o outro. Enfim, mas... É, está muito bom assim, a questão de, de paladar, mudou muito. E, com isso, também a questão do, da precificação, você comentou ali da, da questão de, do, da, de ser é. mais caro, mudou muito também, né? porque os primeiros que, que começaram a fabricar produtos saudáveis estavam sozinhos no mercado. Hoje tem a concorrência, tá? inclusive grandes empresas Uh, de alimentos, hoje as tradicionais que tem no mercado, vamos falar, desde uma Coca-Cola, enfim, todas as, as grandes, uh, todos os últimos lançamentos estão voltados para essa área mais saudável, hum. então isso está fazendo que o, o preço está tá baixando bastante em função disso, da quantidade, da demanda e, e pela concorrência também.
0: Legal. É, eu, eu perguntei isso para você, porque assim, hoje as pessoas elas se preocupam muito mais com a questão da alimentação, né? Tem uma alimentação saudável. Na questão da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e aí engordaram algumas, né? E aí falaram: Meu, agora eu preciso me cuidar mais, eu preciso emagrecer, e os recursos acabam sendo esse tipo de alimentação mais saudável, né? Procurar uma barrinha, um shake, alguma coisa relacionada a isso, mas eu perguntei por causa do preço. Porque o que você falou é verdade anos atrás, quando eu fosse ver o preço de qualquer coisa relacionada a isso, era muito mais caro. Hoje tem um preço mais acessível, mas ainda assim, algumas pessoas comentam comigo assim, puxa, eu não consigo me satisfazer com uma barrinha só. Às vezes eu vou comprar algo que é mais barato, eu consigo comer mais do que uma barrinha que eu vou comer, que é uma coisa, é um lanchinho, né, da tarde, assim, por exemplo. Por isso que eu perguntei para você, é, e eu sei que isso, pelo menos na minha visão, mesmo não estando no mercado, que é uma grande é, não é uma é uma grande tendência não é uma moda né não é algo que vai ficar aqui mais uns 5, 6 anos e depois vai passar é algo que vai ganhar cada vez mais força nisso né exatamente o mercado tá já está há muito tempo já está tendo essa esse crescimento
1: e a pandemia de certa forma até acelerou a gente teve muitos a maioria das franquias cresceram muito durante a pandemia venderam muito mais do que antes estão pessoas estão pensando muito mais, na, na, desde a parte da imunidade, que era o medo ali de ah, ter um problema mais grave é, por causa do, 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 do vírus, mas assim, é, foi uma hora de refletir, de pensar no, no bem-estar, inclusive até a parte de exercício físico, a gente viu, teve uma época que faltou bicicletas no, 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 no comércio, todo mundo querendo se exercitar e e o próprio cozinhar em casa também melhorou bastante as pessoas estão estão se cuidando mais então é um mercado como você falou não é uma modinha não existe não vai chegar de uma hora para outra que a galera vai pensar que está no caminho errado comer bem até comer saudável ah vamos, vamos para pro, pro gordice que que a gente está estamos errados não não vai acontecer isso nunca
0: Legal. Então, vamos voltar lá atrás. Você comentou que a Divina Terra foi criada há 10 anos. Eu queria que você falasse, bem lá atrás, né? eu queria que você falasse antes da Divina Terra como foi onde você nasceu, a sua infância e como você teve a ideia de criar a empresa.
1: Então, vamos começar. Eu
0: sou filho de agricultores. Só, só um parênteses, é. eu não tô, quando eu falo bem lá atrás, não é chamando você de velho não, tá?
1: <risos> é, não, não é tanto tempo assim, não. Eu sou filho de agricultores e família de agricultura familiar. Meus pais separaram, eu era muito novo, então tive aí uma, uma infância um pouquinho pesada, assim, na questão Questão de separação, morei uma época com meu pai, ajudando a trabalhar na roça e, e inclusive, ajudando a fazer almoço. Eu tinha 8, 7, 8 anos de idade, meu irmão mais novo, uns 4, 5. Ah, nunca faltou nada na mesa. Meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, assim como minha mãe também, mas foi uma infância difícil. A gente trabalhava muito no interior, era tirar leite da vaca e cuidar de lavoura. E, então, até os 14, 15, eu fui morar com minha mãe, daí minha mãe foi morar na cidade, cidade que era uma cidade pequena, uma cidade interior, chamada Guaraciaba, lá no oeste de Santa Catarina. E, então, nesse, ficar um pouco com minha mãe, um pouco com meu pai, uma época não queria até magoar ninguém, hum. e fui morar com o um tio meu em São Leopoldo, uma cidade grande de Porto Alegre, uma cidade já lei de uma cidade de 10 mil habitantes, chamada Guaraciaba. Fui para São Leopoldo, uma cidade de 220 mil habitantes. Meu tio, advogado, na época, me convidou para morar com ele. Fui com o intuito até de estudar, que é uma cidade até universitária, e mas não tinha terminado o ensino médio. Comecei a trabalhar de impactador no supermercado, meu primeiro emprego em São Leopoldo, de impactador... Eu, eu fui crescendo dentro da, da própria rede de supermercados, como coordenador e tal, mas eu tinha 17, 18 anos ali e, e não, não tinha dinheiro para pagar uma faculdade boa. Meus pais não tinham condições na época para me ajudar a, a, a bancar qualquer faculdade e os salários de supermercado também não, não podia muita coisa, mas eu tinha essa vontade, eu queria crescer. Então, eu comecei a fazer um curso de biologia na faculdade, era, era o que me permitia, porque era uma, como é licenciatura, a licenciatura, a universidade dava 50% de desconto, então, com meu salário lá de supermercado, eu comecei a, a, a pagar essa faculdade, porque surgiu uma oportunidade, uma multinacional na época, para Malachi, que, que tive uma uma chance, uma oportunidade. Dessa... Na época, a Parmalat era muito forte, era uma, era uma, uma das referências no, no mercado de alimentação. e Então, por eu estar fazendo faculdade, me ajudou. Até me ajudou eu conseguir uma vaga lá, que era uma vaga até de certa forma disputada. Então, da, 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 da Parmalat teve problemas anos depois, é, na Itália, acabou fechando. É, eu fui para Nestlé, era concorrente na época, era líder de é, você ainda é líder de mercado na parte de alimentação. E comecei de baixo de novo. Comecei lá de, de promotor de vendas, abastecendo supermercado, brigando por espaço, cuidando da parte de merchandising. Cresci dentro da Nestlé também, que foi para mim uma faculdade muito grande. Me acidentei com o um carro da Nestlé, que uhum. deu perda total, era fora de horário de trabalho. É, aí recomecei de novo numa, numa distribuidora de alimentos, é, até por indicação da Nestlé, como Fazia um bom trabalho nesse trecho, não pude continuar lá porque o diretor falou: Ó, você não se demitiu, você demitiu. Tem que responder para o pessoal da Frota de São Paulo lá que você deu perda total num carro de madrugada. E, então, recomecei de novo numa distribuidora, vendendo alimentos no pequeno varejo. E até ali, com um amigo meu saiu da distribuidora, era meu colega de distribuidora, falou: Ó, Marcos, tem um pessoal que estou vendendo uma. uma, uma... Uma linha de produtos é, que o pessoal fraciona. Eu vendo ali linhaça, granola, aveia, e o pessoal pega a embalagem de 25 kg e fraciona em pequenas embalagens de 200 gramas, coloca o rótulo e vende para o mercado. Como a gente conhece todo mundo do varejo, todo mundo do, de, desse ramo, vamos montar uma empresa para a gente, a margem é boa e tal. E aí foi que eu comecei no empreendedorismo ali, montando uhum. uma marca de produtos. Da naturais vendendo para os mercados como que a gente já tinha experiência então foi aí que eu com 32 anos que eu comecei a empreender eu não tinha ainda saído da distribuidora eu, enquanto eu tava ainda na distribuidora eu tava fazendo paralelo lá aí final da tarde à noite lá a, a, a montar essa estrutura dessa empresa com profissionais lá prof, a, embalando os pacotinhos e como eu já tinha essa amizade essa afinidade no varejo eu ia lá, vamos botar minha linha de produtos aqui e tal, e com curto espaço de tempo a empresa cresceu, só que eu não tinha ah, a questão da gestão ainda, eu tinha que cuidar da indústria de que embalava lá os produtos, mas eu sempre fui mais comercial, a parte lá vender para o carro do supermercado era meu forte, era parte de, de ideias sempre bacana, mas cuidar lá do, do, do invaso de do produto, da, da fábrica, é nota fiscal, é boleto, é, uhum. é, é... Cada vez que a empresa crescia, precisava mais estrutura. Então, foi, que, foi um processo aí que, que me deu bastante dor de cabeça. Os cabelos brancos são, são da época lá ainda. <risos> e, e, e aí, o amigo meu perguntou se eu não queria alugar uma lojinha ao lado. Ele tinha recém colocado uma cafeteria. Tinha uma lojinha sobrando. Pequena lá, mas era uma loja que estava um espaço vago, Eu pensei, ó, tô, já que eu compro essa mercadoria para vender B2B, eu vou fazer um B2C, pegar ali meus mesmos fornecedores, Sim. boto o granel e já vendo direto para o consumidor final. Então, ali que nasceu a Divina Terra em 2011, fez 10 anos esse ano. Então, ali que foi foi início de tudo. A gente veio adaptando ali a questão do. Da, de, desse mix de produtos que a gente já comprava, colocamos para o consumidor final, eu acabei vendendo a minha marca para um concorrente meu, essa de embalados, embalar produtos, enfim, para supermercados, e comecei a, a vender para o cliente final. Comecei com mix reduzido, na época eu não tinha dinheiro para, para montar uma loja de verdade, então foi uma gambiarra só, como se fala, é, é, peguei lá umas madeiras Umas tábuas brutas, forrei com plástico uh, laminado. Coloquei as gancheiras lá para adaptar. Adaptei ali um, um, uma lojinha, comprei até o caixa num negócio de móveis usados. Então fui adaptando, fiz uma lojinha, mas tinha produtos bons de qualidade, que era o que eu tinha na, na outra empresa. Então foi ali que começou a a venda do granel, eu ia até buscar no atacado lá, algumas coisas para preencher uh, para a era bem precário. Mas foi ali que eu comecei a, a ler, a entender meu cliente ah, e, 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 e ouvir muito bem a demanda que existia. Uh, eu, eu iria... Eu, eu, cada cliente que passava ali e falava que alguma coisa não tinha, eu pegava lá o contato dele, ligava, ó, chegou teu produto. Então, foram, foram três anos, assim, que eu fui quebrando a, a, as paredes e, e, e ampliando minha loja, porque deu o primeiro ano, eu fui reinvestindo, comprando, botando mercadoria, foi enchendo a lojinha, acabou que não tinha mais espaço, uhum. eu comprei o ponto desse meu amigo que, que, na época, ele era meu vizinho ali, ele que me indicou a, a cafeteria, comprei o um ponto dele e no outro ano comprei numa outra lojinha de roupas, então era uma salinha e viraram três. Legal. Eu, eu fui 2011, 2012, 2013, eu fui ampliando ali a, a primeira loja da Divina Terra.
0: Esse é, local ainda existe, Marcos? Ainda tem lá algum... é... ah, Franquia ou não?
1: Não, é... 2015 eu, eu mudei, então 2014 foi quando eu botei a primeira filial em Novo Muro, aí que apareceu meu sócio Sérgio, que existe até hoje. Ele, na época, queria ser meu franqueado, ele via a loja cheia de gente já em 2013, por ali, 2014, ah, mas quero ser teu franqueado, estou vendo uma concorrente tua aqui, mas eu vejo que tua loja está muito mais completa, é, é, loja cheia de clientes sempre, estava mais de 200 clientes na época, na, na, numa loja pequena, né? então chegou a bater 300 clientes numa lojinha de 80 metros quadrados, 80, 300 clientes por dia, loja sempre lotada. Então eu falei Sérgio, não sei nem direito o que é a franquia, mas se você quiser, eu posso ser teu sócio, a gente botar uma loja em Novo Hamburgo. Porque Novo Hamburgo é uma cidade vizinha, São Leopoldo, uma cidade que dá 20 minutos, mas Novo Hamburgo é uma cidade inclusive, um pouco maior que São Leopoldo. E vinha uma demanda grande de gente no Hamburgo e pediu loja lá. Então, hum. se ouvir o cliente, pô, tem que botar uma loja lá. tem, sim, que botar, tá, tá querendo. Então, aí que eu me associei com o Sérgio. A gente colocou já uma loja no Hamburgo, uma loja bem estruturada, conceito já mais parecido com, com o que é hoje. É, dentro de uma ideia, a gente começou a viajar bastante, participar de todas as feiras. Minha esposa ah, ah, se formou em nutrição e, e sempre foi. Braço forte ali na Legal. questão de
0: Isso é importante. mix
1: de produto, ajudando desde o início. E, e o fato engraçado até, quando eu comecei a divina terra, recém eu tinha conhecido minha esposa, ela era minha namorada. E a gente fez uma sociedade ali. Eu falei: Ó, oh, tô com outra empresa no meu nome lá, eu não posso botar essa aqui no meu nome tal. e tal. Que questão de, de, de imposto, você é minha namorada, não é nada minha ainda, mas eu boto no teu nome aqui pra gente, é, enfim. É, e ela super topou, enfim, e claro, falou o pai dela o pai dela, falou, não, não faz isso, nem conhece direito o cara, é. e, 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 mas desde o início a gente teve essa parceria, inclusive a gente casou e fechou a loja, que nós dois éramos os atendentes da loja, então a gente marcou um casamento e botou uma placa lá no na, na sexta e estava fechado para casamento. Né? Foi, foi engraçado. Muita gente vinha na, na segunda dar os parabéns para a gente. Uns bravos que bateram a porta sim, na cara. Sim, né? sim. E outros que vieram dar os parabéns para a mensagem lá que eles tinha saído para casar. Então, é, aí foi o começo do Dignaterra. O Sérgio, então, surgiu como um sócio da loja de Novo Muro só que a loja do Lopoldo, que é a matriz, ficou precária porque era um três uma porta menor porque o prédio não deixava quebrar toda a parede porque, hum. é, pequenas entradas e aí surgiu também uma demanda de cliente Marcos esse lugar não combina com vocês mais não tem estacionamento e, hum. e meu público começou a mudar ah, não que o público C e D não tá, não tá indo mais, mas começou a vir um público A e B também na loja, porque eu comecei a botar temperos importados, a marca de suplementos importados, uh, um mix bem diferenciado já para a época. Então, teve essa, é, esse público criticando o lugar, a, a precariedade do estacionamento. Então, eu chamei o Sérgio, que era meu sócio, é vou Hamburgo, Sérgio, eu quero alterar o endereço lá, botando uma loja maior, só que não tenho mais verba aqui. Vamos entrar junto com, comigo aqui, se associa na, nas duas daí. Então, aceitou de primeira, a gente fez essa mudança. Hoje o um, um endereço dá duas quadras, de onde que era essa, essa primeira. Duas a três quadras, é, é perto, mas é um local com estacionamento. Hoje é uma franquia, inclusive é a franquia que mais vende da rede ainda. É uma loja aí bem completa em São Leopoldo. Então, foi aí que começou a franquia. É, logo depois disso, eu e o Sérgio, já sócios, começou a vir uma demanda, que aí, sim, nós tínhamos duas lojas bonitas, mas em São Leopoldo, um muito. Hum. Lojas completas, que na época, o pessoal que saía da grande Porto Alegre falava ah, eu vou para São Paulo, vou para o Rio. Inclusive, ah, eu estudo em São Paulo, eu, eu, não tem nada igual loja de vocês que eram lojas grandes, lojas diferenciadas, na época que não tinha nada no Brasil, porque eram sempre pequenas lojinhas de produtos naturais, era aquele conceito de franquias aí, com um pouquinho de whey, um pouquinho de, de, um pouquinho de cada coisa, sim, sim. mas não um estilo de um mercado saudável que a gente já, já tinha na época, era um modelo diferenciado e completo em todos os segmentos. Então, aí surgiu, começou, daí vinha bastante essa demanda, que era ser o franqueado... E, e, e aí foi que a gente optou por seguir a, a franquia foi a primeira em, em Porto Alegre 2017 e de lá para cá ah, 2017 foram só duas né então 2018 que começou realmente a expansão com mais mais 10 lojas aí começou e aí a velocidade foi cada ano que vem tá, tá aumentando legal praticamente desde o início a gente está dobrando de tamanho né? a gente Pega de um ano para outro, a gente está dobrando de tamanho. Desde o lado, como eu falei, tinha uma loja, virou duas, virou três, virou duas lojas inteiras, e a gente começou a crescer bastante.
0: Muito bom. E no caso da concorrência, o Marcos, como que é para vocês assim? Porque a gente estava falando que não é uma moda, né? É um segmento, é uma tendência que tende a crescer cada vez mais e, ao longo dos anos, cada vez mais você vê. Produtos similares, assim, né? Empresas sendo criadas ou empresas vendendo produtos de outras, enfim. Como vocês lidam com a concorrência, nesse caso, no seu segmento?
1: É, desde o início, a gente sempre trabalhou para ser o melhor. E eu, eu, sempre, é, eu sempre tenho, assim, um, um estilo de. até muito por ter trabalhado em grandes empresas, querendo ser líder de mercado. É, então, essa questão, sempre pode ser melhor. Se você não é melhor em, 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 em quantidade de produto, não tem dinheiro para ser, tem que ser melhor em atendimento, tem que ser melhor em... Tem muita coisa que dá para ser melhor. Em gestão, em, 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 em entrega, em pós-venda. Então, então, essa questão de, de analisar a concorrência e, e, e ver onde que... Não para ser igual, mas para ser melhor. Pô, onde uhum, que eu que posso ser melhor do que, do que o concorrente? Onde que eles estão pecando onde que eu posso então, lá desde o início trabalhando para ser referência só o ponto e logo ficamos referência no Rio Grande do Sul inteiro e, e, e hoje a gente está trabalhando para ser referência no Brasil e, e hoje a concorrência claro aumentou muito né porque agora a, o mundo saudável virou uma vitrine né tá todo mundo indo para esse lado entendendo que é o futuro é. então desde do, 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 do mercado tradicional Uh, o supermercado tradicional, que aumentou muito o mix dentro da, das lojas, Nós temos aí uh, várias. É, cada esquina tem uma lojinha, tá? é quase uma farmácia, Eles estão lá brigando por, por, por espaço, a gente está tá, tá vendo isso. Mas desde o início, a gente, como começou com franquias, nunca abriu mão de ter franquias sólidas. Então, hoje, o modelo da franquia de Fina Terra, não é uma das mais baratas, não é a mais cara do Brasil. Muito em função, não é que a Divina Terra cobra mais caro, é que o mix que a gente coloca na loja é adequado para ter tudo no lugar só. Para as pessoas hoje não precisarem correr lá numa lojinha comprar uma veia, na outra lojinha comprar hum. lá um suplemento, na outra comprar uma cápsula. Então a gente já coloca lojas bem estruturadas e comportam bem qualquer cidade. Vamos pensar em São Paulo, desde São Paulo, Rio, até uma cidade do interior quando a gente coloca uma Divina Terra para ser uma loja referência, ó, encontra tudo no lugar só, uma loja completa, com produtos de altíssima qualidade, com ambiente, com atendimento. E a gente está sempre estudando o mercado. É, então, hoje nós temos ali alguns diferenciais, lá desde uma, uma máquina que faz uma pasta de amendoim feita na hora, com sabores exclusivos da marca, nós temos lá. Um, uma estação da Kombucha, aquela, aquela bebida fermentada em estilo chopeira né, um grauler que é retornável, nós temos lá uma máquina com um o café na hora, um, um café diferenciado lá da Serra da Canaça, escolhido a dedo também, e, e, e assim vale para todo o mix de produtos, a gente está sempre atento à questão regional também, a gente entende, ah, a gente colocou franquinha em Belém, uh, tinha uma farofa lá que no resto do Brasil não come, mas lá se vende muito, uma farofa com banana diferente lá e vende super bem. Então, a gente entende que essa parte regional tem que ser respeitada. Então, é, trabalha muito assim para que cada franqueado uh, seja referência na sua cidade. Estou botando uma Divina Terra, não estou colocando uma lojinha de naturais.
0: Legal. não Bacana. E você também tem mais duas empresas, né? Que é, a, vou até pegar uma colinha, que é a Nutri Gourmet Gastronomia Saudável, que são marmitas sem glúten e sem lactose. E você também é cofundador da Divine Care, né? É uma clínica referência na estética facial e corporal. Quando que essas duas empresas surgiram?
1: Uh, a Nutri Gourmet, ano passado, uh, uma parceira nossa, nutricionista, tem essa empresa há 30 anos, é uma empresa antiga, com, com refeições ultra congeladas de altíssima qualidade, é vendida hum. para hotéis de luxo de gramado, a, enfim, a, clínicas médicas, tem selo de qualidade para tudo, então já era o um parceiro da, da, da Divina Terra. Certo. Então a gente fez essa aquisição em novembro, tá, porque ela tinha outras demandas de mercado, enfim, e a gente acabou adquirindo essa operação também para agregar a, a parte das cafeterias da Divina Terra, servir como um, um lugar de laboratório para para testes, experimentos de cardápio, mas também para continuar esse trabalho para vendendo para tanto corporativo quanto ao delivery. Enfim, a teletrega entrega tem lá o um kit de produto semanal que você pode a segunda é, é, é frango, terça enfim tem uhum. um cardápio bem bem diferenciado. Ah, Agora, a, a Divini Care a gente também inaugurou há pouco, foi esse ano. É uma, uma clínica de estética alto padrão mesmo. A gente tem aí, são 10 consultórios dentro de um ambiente onde que, é, tem tudo, desde estética facial, corporal, é, questão de harmonização facial, botox, é, é, depilação a laser tem uma parte médica também, quiropraxista, traumatologista, então, agora a gente está implantando fisioterapia também, então, é, é, é nivelado, assim, para ter tudo num lugar só também, muito estilo de vida na Terra, aquele cliente que entra, ah, faz tudo ali, então, a gente tem também formatando já para franquia, inclusive, já vamos colocar a primeira franquia em Manaus, Uhum. de um parceiro sócio-investidor também então é um é, junto com a DiviniCare estamos montando agora em primeira mão não, tô, não divulguei muito isso uma clínica odontológica infantil também uhum. toda lúdica vai ser muito legal um projeto bacana e também no, na mesma no mesmo quadro societário da DiviniCare então vai ser uma uma franqueadora com duas operações uma mais na parte odontológica, infantil, uhum. e essa na parte mais estética, estética. E, e médica também, né? Tem essa parte médica junto com a parte estética também.
0: Legal. Marcos, quais são suas motivações? Já falou tanto, né? Tanta coisa que você tem. O que, que motiva você? O que, que anima você a acordar de manhã, além das empresas em si? Porque eu acredito que deve ter um algo atrás, né, que motiva, que empurra você, né? E também fala saber o que, que você planeja. Se você tem outros projetos, outras ideias que você pensa em agregar a divina terra ou outro segmento.
1: É, é, junto com isso, eu já tenho outros projetos também, né? Tenho, inclusive, eu tenho uma empresa de formatação de franquias, que é, é uma empresa onde que ah o, o, o fulano, o Zé da padaria, ela tem uma padaria diferenciada e, e, e dá para ser replicada, a gente faz esse estudo de franqueabilidade.
0: Legal, isso é bom.
1: Faz e essa, faz essa formatação, claro, é um outro grupo de sócios, tem meu irmão que é advogado, enfim, então a gente faz essa formatação, expande para todo o Brasil, que essa, essa parte de, de, de crescimento eu adoro, é, é ver uma marca ah, nascer e crescer, isso para mim... É, eu gosto muito. E, então, essa empresa de formatação, estou adorando essa,
0: é, essa, esse trabalho junto. Claro. Marcos, até porque com você foi assim, né? É, a na Terra foi indo, né? Então... E, eu, e,
1: e, e, e o diferencial é que a gente passou por todos os processos na pele. Eu não sou o ah, um cara que vai dar uma consultoria assim baseado em livros. Né? Eu sou baseado no, na, na, na minha na experiência. Na mesmo, né? né? Sim, tudo, sim. Todas as cabeçadas que eu dei, enfim, tudo isso. A gente acaba, de certa forma, ajudando e ajudando muito quem está começando nessa parte de expansão. E, e algumas marcas de produtos também, já está lançando também, uns produtos bem diferenciados que estão tá no mercado. E aí vem um pouquinho da, de uma parte mais social, é, eu tenho hoje alguns projetos, eu quero já... Um, já vou começar, uma, muitos produtos que a gente está fazendo, já vai ter ali uma... uma uh, cada produto comprado vai uma 25 centavos para a Cufa, que a gente fez uma parceria a Central Única das Favelas, então cada unidade Sim. comprada a gente vai fazer essa noção, mas não é só isso, eu quero, uh, através da Cufa, a gente está... Tá, criando um modelo assim de, de escola para empreendedor carente. É um projeto assim que é ele é, é, tô ainda elaborando, mas é um projeto grande que eu quero fazer. É um, tipo um Shark Tank, hum. mas analisar uma ideia de alguém que não tem condições de, de crescer. É, alguém Muito que está lá na, na, na favela, alguém que tem vontade, tem uma ideia, mas não tem... Não sabe, não sabe como, ou sabe como, mas não tem a grana. Então, é um investimento, tem alguns parceiros já que estão juntos nesse projeto que a gente está desenhando, a gente vai investir nessa pessoa, vai monitorar ele, acompanhar ele, não só na, na, na vida profissional, mas pensando no lado pessoal dele também, ó, gerir essa questão de... De financeira, pessoalmente, o pessoal saber, ó, não pode pegar todo o dinheiro do caixa e usar para a vida pessoal. Então, a gente vai ficar inclusive monitorando e daqui a pouco saem então, até os projetos, pode, pode ser até então, um futuro sócio também no, no, no negócio desse, ou enfim, o simples fato de, de, de poder ajudar alguém e, e fazer essa pessoa crescer. Claro, a gente está desenhando todo esse formato, como é um processo no, um pouquinho, de certa forma, complicado e abrangente, a gente vai, vai estar estudando e mas já temos bastante parceiros aí para fazer um fundo de investimento aí para ajudar essa galera.
0: Show de bola, show de bola, legal. Eu vou querer, vou querer... me interessa isso, eu gosto muito desse tipo de, de ação social. Eu quero também poder acompanhar aí esse projeto aí quando estiver é, em fase já pronta, né? E tiver em ação. Marcos, eu quero te agradecer, obrigado mesmo por ter participado no podcast. E eu queria te fazer uma uma última pergunta, é o que eu faço para todos os convidados, que ele deixe uma frase ou uma mensagem, algo que ele sempre carrega com ele naqueles momentos de dificuldade, que ele sempre pensa que ajuda ele a continuar em frente.
1: Então, são, são várias que a gente sempre tem na cabeça aí, mas como a gente está falando hoje de, de empreendedorismo, enfim, nessa parte que eu acho que, até pela minha história, que a gente começou do zero, né? Então, é, é, não, não fique planejando, comece, comece e, e, e vai organizando, vai ouvindo um, o, o, as demandas de mercado, principalmente quem quer empreender. Né? Então, às vezes a galera fica ali com fazendo planejamentos e, e, e medo, enfim... Comece pequeno, mas comece. Ali na, ali na frente, a, a, você vai entender se você está no caminho certo ou errado. Se estiver totalmente errado, aí para. Vamos, vamos, esse, esse meu plano não era tão bom assim. Mas se tiver certo e tem dificuldade, persista. Porque a gente tem, tem como saber se está no caminho certo ou não. É, 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 é entender uma demanda de mercado, é ouvir o é, teu cliente, é entender o teu público-alvo. Ah, e dificuldades vão aparecer para todo mundo. Então, comece e persista. Essa não é só uma frase, quase um texto. Mas... <risos> a próxima, a próxima eu vou fazer um negócio mais bonito.
0: Vou fazer não, um, um não. De tudo isso. Foi, foi muito bom, foi muito bom. É isso aí. É, é o que eu penso. Eu acho que a ação, e muitas vezes para mim, a ação é o que mais falta. né A gente tem muita ideia, mas pouca ação. Né? Marcos, obrigado mesmo. viu Muito sucesso com você, com a Divina Terra, com seus projetos. Espero que vocês possam crescer cada vez mais. Obrigado pelo convite e fico à disposição sempre
1: aí.
0: Maravilha. Um abraço. Abraço. Pessoal, vocês podem ouvir nosso podcast através da plataforma de streaming, também na Rádio Social Plus Brasil, e peço para que todos nos acompanhem também no Instagram arroba papo e conteúdo. Para quem nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais
1: um episódio do Papo e Conteúdo.